Men Andreas Stino, velkommen til. Tak. <laughs> vi, vi kender jo lidt hinanden fra, øh, fra, fra gamle dage, kan man sige. Byen. Fra dansegulvet. Ja. Golfbanerne. Også lidt det er <laughs> mærkeligt cocktail. <laughs> ja, lige præcis. Men øh, Andreas, du er økonom. Ja. Du har arbejdet for en øh, masse økonomiske instanser ja. øh, tidligere. Øhm, nu må du ikke helt snakke så meget om, hvad du laver nu, men øh, det kan være, at vi kommer ind på det i podcast ja. Men jeg glæder mig til at få dig ind, fordi du er rent faktisk er du den første, jeg har inde, hvor at, øh, vi har sådan fokus på økonomi. Og det tænker vi, det sådan skal snakke om, det er sådan noget, hvordan dit syn på penge er, aktier, alle de her ting her. Øhm, men jeg tænker, kan du ikke prøve at forklare folk, der sidder derude, sådan, hvem er du til at starte med? Altså, jeg har arbejdet som økonom i, hvad der føles som menneskealder allerede, selvom jeg er en ung mand. Øhm, så jeg har arbejdet i banker primært. Mm. Øhm, og det, jeg egentlig har brugt det meste af mit liv på, det er jo at prøve at forudsige, om aktier, de skal op eller ned. Mm. Øh, og det har jeg altid øh, gjort ved at kigge på samfundet. Øh, inden vi gik på her, så havde vi sådan en dialog omkring, at det ikke bare samfundet, man skal prøve at afspejle, når man investerer. Øh, og det synes jeg i virkeligheden, det er. Øh, så nogle af de ting, som jeg går allermest op i, det er jo at prøve at kalde de her supertrends, som man kan se ude i samfundet, øh, ud. Og det... Øh, det er en øvelse, man kan blive ved med at prøve at eksilere i en hel livstid. Ikke? Mm. Æ, en af de ting, som var super interessant, det var jo, hvordan markederne reagerede under covid. Æ, altså, mm. det var fucking ingen, der havde regnet med, at det endte der, hvor det gjorde. Mm. Æ, en helt ny generation af folk, der begyndte at handle aktier og sådan noget. Det, det, det var virkelig, virkelig en vild tid. Æ, og der, der følger jeg mig godt klædt på, fordi jeg var en del af den generation, som lige pludselig gik helt amok i investering. Så det, der er mange ting, man kan lære hen ad vejen i, i det her game her. Og altså, jeg tror, det er grunden til, at jeg synes, det er så skide fedt at følge finansielle markeder altid. Det er, at stort set alle mennesker, der går på en gade, har jo en eller anden form for aktie i de finansielle markeder. Deres adfærd påvirker markederne. Politikers adfærd påvirker markederne. Alle har et eller andet indhold, som de bringer ind i de markeder. Mm. Og derfor så kommer det altid til at være en dynamisk størrelse. Vi bliver aldrig fuldstændig kloge på, hvad der er, der foregår. Er det korrekt, at når man køber en aktie, så køber man sig ind i virksomheden? Det kommer lidt an på, hvordan man ser det. Ikke? Altså, i, i, I virkeligheden så er en aktie jo bare en ejer en del af virksomheden. Så man ejer lidt af virksomheden, kan ja, man sige. det gør man. Øhm, og typisk vil der så også følge en eller anden form for stemmeret med på en generalforsamling. Så hvis du har aktier nok, så kan du i hvert fald begynde at bestemme noget over den virksomhed også. Okay. <laughs> Typisk, hvis du har sådan nogle opsparer aktier, så er det jo meget sjældent, du har aktier nok, til at du rigtig bliver taget alvorligt på sådan en generalforsamling. Men i princippet, hvis du ejer nok af en virksomhed, også selvom den er børsnoteret, så kan du begynde at stemme dig til indflydelse. Okay. Ja. Jamen, det, det er meget godt at vide. Så må man bare <laughs> få købt sådan nogle Tesla-aktier, så man kan sidde sammen med Elon. Og... <laughs> <laughs> Men kan du ikke prøve sådan noget det er et stort spørgsmål, det her, men skal jeg ud, pap, hvordan fungerer penge egentlig? Altså, hvordan, hvorfor har vi brug for penge? Det er, det er noget, jeg har tænkt over. Altså, først og fremmest har penge jo eksisteret altid, men i forskellige former. Før vi fik de penge, vi kender i dag, der havde vi andre typer af penge. Og det, som man i princippet altid har brugt penge til, det er jo sådan set at bytte med hinanden. Du laver video, jeg laver økonomiske analyser, vi skal finde en eller anden måde at bytte vores varer med hinanden. Mm. Og det, den gammeldags måde at gøre det på, det var jo simpelthen bare ved at bytte varerne. Du har en ged, jeg har en ko, 
du vil gerne have noget ko til aftensmad, og jeg vil gerne have noget gedar, det er nok et dårligt eksempel. Men du ved, hvad jeg mener, ikke? Altså, man byttede simpelthen de ting, man havde ja. øh, i gamle dage, ikke? Du slår mig ikke som en person, der spiser så meget ged. Men... <laughs> jeg tror faktisk aldrig, jeg har smagt det, for at være helt Men øh, hvor, hvor alting er, det, 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 det vi er jo gået væk fra, fordi det simpelthen er en ineffektiv måde at bytte med hinanden på. Mm. Så i stedet for kommer man jo frem til, at det gav mening, at øh, det offentlige simpelthen skabte penge, som et byttemiddel mellem mennesker, der producerer alle mulige forskellige ting i en økonomi. Mm. Æ, og de her penge, som vi har i dag, hvad øh, enten det er på en seddel eller det står på en bankkonto, de lever jo udelukkende af, at der er en eller anden form for tillid imellem os til, at det er den rigtige måde at opgøre værdi på, når vi bytter noget med hinanden. Mm. Æ, så altså, hele den værdi, der er i en pengeseddel, den er jo bundet op på troværdighed. Mm. Æ, fordi, altså... Hvis du står med en 1000 kroner i hånden, det er jo ikke rigtig noget værd, vel? Men mindre jeg tror på, at det er noget værd. Mm. Fordi når, altså, hvis tingene virkelig sig sammen, så vil jeg hellere have din ged, end jeg vil have din 1000 kroner for den kan ikke rigtig bruge til noget. Mm. mindre jeg kan give den videre til en anden og få en vare for det. Så det er virkelig et tillidsbaseret system. Og det er også en af de ting, som godt kan... Altså, jeg vil sgu ikke udelukke, at det bliver udfordret i vores levetid, om tilliden til det her system stadigvæk er intakt. Det har allerede været debatteret de seneste år, ikke? Hvad, hvad, hvad tænker du på der? Jeg tænker helt, helt klart på, på fremkomsten af krypto som sådan et eller andet form for alternativ til det pengesystem, vi har i dag. Mm. Øh, der findes en, en klart en gruppe mennesker, som mener, at tilliden til vores system, vores pengesystem, har lidt knæk ved, at vi har skabt så mange nye penge over de sidste fem år bare. Mm. Øh, det er sådan en af de ting, som virkelig øh, bliver debatteret i øjeblikket, også med, med alle de prisstigninger, vi ser rundt omkring. Er det et resultat af, at tilliden på en eller anden måde, har lidt knæk i vores system, fordi at der er blevet skabt for mange nye penge. Men hvorfor bliver penge, så, som man eksempelvis ser her på det sidste med inflationen, hvorfor bliver penge så mindre værd? At man kan sige, at det er varerne, der bliver dyre, men det gør jo også, at pengene bliver mindre værd. Ja. Eller hvad? Jo, jeg, jeg tror egentlig, man kan se det sådan, som et meget simpelt regnestykke, hvis øh, der eksisterede 100 varer, før vi ramte coronakrisen, og 100 kroner. Mm så eksisterer der i dag stadigvæk 100 varer, men 500 kroner. Det er et eller andet i den retning, der er blevet skabt fem gange så mange penge, eller noget af den stil, som, som vi havde før coronakrisen ramte. Ikke? Altså, det er helt sindssygt tal. Jeg kan ikke huske det med ud. Men, men prøv, fem, fem gange så mange penge. Ja. Det er, det, jeg læste et eller andet med, at det var, der var 4 trillioner dollars. Altså, man, siger, man plejer at sige, at dollaren er sådan verdens... Ja verdenspenge, eller, ja. eller hvad kalder man den, verdens uh, currency. Ja, præcis. Hovedvalutaen. Ho- hovedvalutaen, den som de fleste handler med. Der var 4 trillioner dollars. Det lyder nogen rigtigt. Ja, og så er der 1620 <laughs> efter ja. corona. Hvorfor er der blevet printet så mange penge? Altså, det har jeg, det, altså hvad, hvad har det hjulpet? Ja, altså, du kan sige, det, det, det hjalp med, det var at sørge for, at alle, der fik lukket deres virksomhed gennem corona, de kunne få en eller anden form for lån, eller en støtteordning, eller en kompensationsordning. Ikke? Mm. Mange, mange af pengene er jo blevet brugt til det. Det andet, det blev brugt til, det er jo øh, sådan meget simpelt at sende dem direkte ud til helt almindelige mennesker. Øh, I USA var det sådan et helt sat i system, men du bare fik de penge øh, høvlet ind af brevsprækken øh, fra det offentlige af. Mm. Øh, og jeg tror, at sådan logikken i det var, at øh, i en situation, hvor at, ligesom panikken bredte sig, vi vidste ikke, hvad der skete med corona, økonomien led et totalt tillidsbrud, fordi at øh, vi blev låst inde bag lås og slå i vores hjem og alt det der, så tror jeg, at man tænkte, okay, hvis vi giver folk penge i hænderne, så skaber det en eller anden form for tryghed for, at de stadigvæk har råd 
til deres liv i morgen og i år og morgen og, og måneden efter. Hvem er det, der printer p- pengene? Altså, er det en eller anden mand, der sidder med en maskine, så, eller hvordan, hvordan fungerer det? Altså, det vilde er jo faktisk, og det kan jeg jo sige med en lang fortid i banksektoren, at de fleste af de her penge, de, de bliver jo sådan set skabt fuldstændig ud af det blå. Mm. Så der er i princippet... Så det er bare flere, et digitalt tal? Ja. Okay. Der, der er flere instanser, der kan skabe penge. Det ene er en central bank, som, som står for sådan den grundlæggende pengemængde i samfundet. I gamle dage var det meget nemt at se, hvad den var, fordi det var netop, som du siger, der sidder en nede i kælderen og trykkede på en printer, ikke? Okay. I dag sker det digitalt, og det betyder faktisk også, at din bank, nu ved jeg ikke, hvilken bank du har, men det er. de kan skabe penge. Mm. Det, det er lidt vildt at tænke på, ikke? Okay. Når du går ned og låner penge til at købe en bolig, så bliver de penge faktisk skabt ud af den blå luft som udgangspunkt. Når det skal holde en masse reserver øh, til at modsvare det, men de kan godt bare sætte penge over på din konto, selvom de har dem. Okay. Altså, sådan fungerer det faktisk. Men kan de, gå, kan de skabe flere penge, end de har reserver? Ja, det kan de godt. Altså, de skal bare holde en bestemt mængde reserver for hver lån, de laver. Okay. Men når de laver et lån til dig, så kommer pengene også ind igen. Mm. Fordi du går ud og køber noget af en anden for de penge. Den person sætter måske nogen ind på en konto, og så er de tilbage. Når, når der bliver skabt så mange penge her under corona, 4-5 gange så mange penge, som der er i omløb, altså, det lyder jo helt, øh, helt vanvittigt. Er det ikke en eller anden form for sådan, øh, falsk tryghed, man giver folk så? Fordi dem, der skaber pengene, ved jo godt, okay, altså det, der kommer til at være resultatet af, at vi skaber så mange penge, det er jo, at vi puster mere luft ind i ballonen. Mm. Og det lyder jo som noget, der hedder inflation, ikke? Ja, ja. Så øh, det kan jo godt være, at det lige nu ikke er øh, at de penge, som folk får mellem hænderne, som er fantasipenge, kan man kalde dem, fordi det er penge, der er blevet inflatet ind i systemet. Ja. De har så og så meget værdi, som de har på det tidspunkt, men to år efter, så begynder varerne at stige. Og hvorfor er der også det her... Altså, hvorfor sker inflationen ikke med det samme? Ja. At, når man, altså, eller sådan, det tænker jeg, det kan, det kan du måske svare på. Altså, hvorfor, når vi skaber nye penge, ja. hvorfor kommer der så ikke inflation instantly? Altså, hvorfor går der to år, som man har set nu, tre år, før at, at markederne reagerer, at priserne begynder at stige? Altså, jeg tror, der er to ting i det. Det ene er, når du får pengene ud på en konto, mm. så behøver du jo ikke nødvendigvis bruge dem dagen efter. Nej. Så det, der skal til, før at priserne begynder at stige, det er, at de penge, der bliver sendt ud på folks forskellige konti, at de begynder sådan at omsættes rundt i systemet. Ja. Så det tager lidt tid. Okay. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at priser stiger jo kun, når en virksomhed tager en beslutning om at sætte prisen op. Mm. I har sikkert også haft debatten hos jer på et eller andet tidspunkt igennem den her proces, Hvornår skal vi sætte prisen op? Jeg tror ikke, jeg kender nogen, der ikke har sat deres pris op, så lad os bare være ærlige omkring det. Ikke? Alle har sat deres pris op. Og øh, det, det er jo noget, som i nogle virksomheder tager lang tid. Øh, altså nogle af de sjoveste eksempler, øh, jeg kan komme på, det er jo for eksempel, hvis du kigger på sådan noget har i bo. De har en pose slik, som i mange år har kostet 9,95 kroner, eller hvad den koster. Ikke? Den er 10 kroner slikposen. Ja. Det er sådan en meget skilsættende punkt for dem at sætte den op over 10 kroner. Så det, man typisk har gjort, og det er jo også en måde at lave inflation på, det er, at man putter bare mindre slik i den pose, der koster 10 kroner. Så det har de gjort i mange år. Jeg tror nu, at den er med at koste 14 nu, eller hvad den koster. Ikke? Det var fem ja. stykker slik i. Ja, præcis. <laughs> Men, og det samme Lego har kæmpet med det her i mange år. De har også haft de der prispunkter, hvor at, uh, en boks Lego skulle koste 199. Og sådan noget, ikke? Ja. Så det er faktisk noget, der tager tid, de der beslutningsprocesser. Så der er to ting i det. Det ene er, at pengene skal arbejde først, og det andet er, at virksomhederne skal tage beslutningen. Mm. Det virker som om, at det er sådan et, et stort tankskib, og ja. hvis det sejler ind i et isbjerg, så går der altså lidt tid, før det skib der, det er sådan, 
er, er under vand? Eller sådan, er, det ikke, er det ikke sådan lidt, sådan, man kan se... Uh... Men, prøv, det, det er jo det, der er problemet nu, når vi har inflation, som er 10% eller sådan noget den stil i de fleste lande i verden. Det er, at når det først er nået dertil, nu har vi brugt 10 år på at prøve at få inflationen op. Mm. Øh, og nu er vi så kommet til at overgøre det helt af helvede til. Ikke? Så er det faktisk super, super svært at få det vendt igen. Mm. Fordi vi sidder og taler om, at priserne skal op. Øh, så, sådan gør man alle mulige andre steder også. Så det vil sige, at vores forventning bliver også, at priserne skal op. Det betyder, at du går ned og bliver mere løn. Det betyder, at du forventer, øh, at priserne stiger på de varer, du køber. Øh, så du begynder at købe dem i dag i stedet for i morgen. Øh, så der er sådan en masse adfærdseffekter, der går i gang, lige så snart priserne stiger for meget. Ikke? Men, men hvorfor, hvorfor starter inflationen? Jeg er med på det her med, at der bliver sat en masse penge ind i systemet. Ja. Men hvorfor skaber det en negativ effekt på priserne på dagligvarer? Og, altså, hvor er det, den gnist ligesom opstår, at nu sætter vi priserne i vejret på mælk eksempelvis? Jeg tror, at øh, den simple måde at forklare det på, det er, at der simpelthen bare er flere penge til at købe den samme liter mælk. Mm. Så det skal på en eller anden måde afspejles i, at, øh, at prisen på mælk skal op, fordi der bare er flere penge til at købe den samme liter. Mm. Øhm, og det, det er egentlig sådan et, et underligt fænomen, ikke? At, at penge i virkeligheden er sin egen vare. Ja. Så hvis der er meget mere af den relativt til mælk og mad og alt muligt andet, så bliver penge mindre værd i forhold til de varer, som allerede eksisterer. Så det, det hele tiden handler om, det er jo at holde pengemængden sådan nogenlunde i balance med, hvor mange varer, vi køber og bytter med hinanden. Mm. Og hvis det, hvis det går ud af synk, som det gør nu, så går det, så går det relativt hurtigt galt. Altså, okay. så tager det et år eller to, ikke? Ja. Hvordan får man stoppet inflationen så? Det pudsige er, ikke? At, at ligesom du beskrev ham, der sad og trykkede på printeren nede i centralbanken, det centralbanken gør nu, det er faktisk, at den brænder penge af. Okay. De står simpelthen og høvler dem ind i kaminen nu. Øhm, så man forsøger at bringe pengemængden ned. Øh, og det kan man gøre på forskellige måder. Øh, men det er, ret, det er ret effektivt, når først man går i gang. Ikke? Øh, det, det, det svære er selvfølgelig bare, alle de følgevirkninger, der er, er af at brænde penge af. Fordi en ting, der sker, det er, at markederne begynder at falde i værdi. Øh, typisk vil det også lede til dårligere ø- økonomisk aktivitet. Ikke? Altså det er der med alle mulige bieffekter, med folk mister deres jobs osv., men altså, hvis man lytter til dem, der tager beslutninger omkring det her med inflation nu, så ved de godt, at de har fucket sig tilpas meget op, at de også bliver nødt til at tage den medicin, som er rigtig grim i den anden retning, nemlig at skabe negativ økonomisk vækst. Altså sørge for, at forbruget bare går nedad. Ja. Og det, det koster jo en masse mennesker deres jobs. Er det ikke en, for, for dem, der sidder med, med, med et godt produkt og dygtigt til det, til det, de laver, er det så ikke en god periode rent faktisk på en eller anden måde, hvis man tænker over det? at være i en inflation, fordi at så er det dig, der overlever, hvis det er dig, der har det bedste produkt. Fordi yep. vi tænker, jo færre penge, jo færre mennesker, som ikke ved, hvad de laver, er der ligesom til at dele pengene ud til. Altså, jo færre penge, jo så vinder den bedste, eller hvad? Dem, dem, der kommer ud på den anden side af alt det her, det er de gode. Okay. Det er helt enig med i. Øh, fordi man får, altså man får virkelig nu, hvor at man skal til at brænde penge af igen, så får man virkelig skilt forne for bukken, ikke? Mm. Jeg tror, i 2020, der kunne du... Øh, altså, t- rejse rundt med en eller anden idé om, at du vil flyve øh, New Yorks befolkning til Mars og få finansiering til det. Og sådan. Der var simpelthen så mange penge over det hele, at det var ligegyldigt, hvilket lorteprojekt du havde. Ikke? Så skulle du nok få nogen til at finansiere det. Øh, og der, der må man virkelig sige, at der kommer tingene til at se anderledes ud næste år, ikke? og egentlig allerede nu, at der skal du, der skal du rent faktisk kunne noget mm. for at få finansiering til tingene. Hvorfor ser man eksempelvis, at, at boligmarkedet stiger efter corona? Er det også på grund af inflationen? 
Eller er det på grund af de penge, der kommer til, eller hvad? Ja, jeg tror at bestemt, det har noget med det at gøre også. Så var der så den der bizarre kold på halen med, at øh, alle grænser blev lukket, du kunne ikke rejse nogen steder osv., som gjorde, at bolig lige pludselig bare blev noget, man, man ligesom ville bruge flere penge på ud af sit budget. Mm. Øh, det er ret tydeligt, at vi har set det, at, at de fleste sådan, husholdninger har valgt at bruge flere penge på deres bolig, fordi at de havde en anden idé om, okay, om vi kommer jo alligevel ikke til Malaga mere. <laughs> altså, så kan vi sgu lige godt være her, ikke? Så skal vi have et sommerhus. Ja, præcis, ikke? Ja. Så, øh, så du siger simpelthen, at inflation opstår, fordi at der er blevet printet en masse penge. Er det også det, man ser tilbage i tiden? Altså, ja. sådan, er det det samme mønster, der sådan går igen? Eller? Det er næsten altid derfor. Øhm, så enten er det, fordi det offentlige printer penge, eller også er det, fordi det private banksystem printer penge. Der er kun de muligheder. Mm. Øh, og når det sker i for stor omfang, så, så kommer der inflation. Så er der selvfølgelig... Altså, vi bliver nødt til lige at nævne, at Putin også har en finger med i spillet her. Ikke? Øhm, fordi når der mangler naturressourcer, så stiger prisen på alt også. Mm. Øh, det, det er sådan en helt sindssyg kædereaktion, der går i gang når der mangler naturgas. Øh, der, der findes stort set ikke et hjørne af vores samfund, som ikke på en eller anden måde er drevet af naturgas, når man får dykket helt ned under motorhjelmen. Mm. Øh, gødning er lavet delvist af naturgas. Du skal bruge naturgas for at lave gødning. Okay. Så det vil sige, at hvis der mangler naturgas, så bliver det også meget, meget dyrere at være landmand. Det bliver meget, meget dyrere at lave solgrøn i sidste ende, mm. fordi at naturgasprisen er steget. Okay. Øh, så... Hvis Putin han lige skruede op for hætten igen, så ville vi også få tingene til at falde lidt. Det, okay. det, det, det tør jeg godt sige. Altså, det, det virker jo som om, at, øh, at før enhver finanskris har der været en eller anden form for inflation. Eller sådan en inflation, den advarer om en eller anden form for finanskris. Eller hvad? Ja. Hvad er det, der udløser en finanskris? Hvis det ikke er inflationen, så tænker jeg, der skal vel være nogle ekstra ting oveni, som ligesom... Altså, vi snakkede lidt før, inden vi startede her, om de her trigger til finanskriser. Ja. Altså, jeg tror typisk, det man ser, når der opstår en finanskrise, for eksempel den, vi havde i 2008, den kan de fleste af lytterne sikkert godt huske, der havde man jo fået opbygget en eller anden helt bizar gæld forud for. Og når tilliden til systemet... Så var det for en gæld? Det var gæld i primært boliglån i USA. Ikke? Mm. Det var der, især der, der var en sten i skolen forud for 2008. Øh, og folk, der egentlig ikke havde råd til det, havde fået lov at låne alt for mange penge og sådan noget. Ikke? Så det var en boligkrise? Eller? Det, det vil jeg mene, det var. Det var mm. primært udløst af alt for mange boliglån. Og der kan man så gå tilbage i tiden og kigge på finanskrisen og sige, den her er udløst af det her. Ja. Den her er udløst. Så der er altid sådan en corporate, kan man sige. En, ja. en, øh, næsten altid. Næsten altid. Det, det pissesvære er bare at sige, hvad er den næste? Ja. <laughs> altså det, det er sådan, vi, vi så diskuterede lidt her om, um, altså er der en krise på vej? Og jeg er fuldstændig enig med, med din udlægning af det. Sådan, det, er fandme, det er lidt svært at se det, ikke? Altså, fordi øh, alting stiger i pris, der er super stor aktivitet. Øh, det virker til, at mange virksomheder stadigvæk har godt gang i tingene. Men jeg tror godt, at det, der kunne være den udløsende faktor her, det er, at vi mangler brændsel. Ja. Altså sådan helt old school mm. fossile brændsler. Ja. Det kunne godt være triggeren den her gang, fordi... Jeg kan godt love de fleste derude, at når de kommer til at se deres næste elektricitetsregning og deres næste gasregning, hvis de bruger det i deres opvarmning af hjem og sådan noget, altså de fleste folk får et chok. Ja. Det er stukket helt af. Jeg kan allerede se det. Min elregning er fordoblet. Ikke? Altså. Ja. ja, og det er slet, slet ikke, du får slet, slet ikke den rigtige pris at se nu. Nej, det bliver endnu værre, tror du? Ja, ja. Okay. Altså, hvis ikke der bliver lavet indgreb, så... Jeg vil gætte på, at den, den gennemsnitlige person i Europa skal forvente, at deres energiregning bliver... 10-15 dobbelt. Hold da hvis, hvis ikke, at der bliver lavet regeringsindgreb. Ikke? 
hold da kæft, og hvordan kan regeringen gribe ind på ved, det? Ved at tage din regning. Så de æder den simpelthen? Ja, altså det er det, der bliver debatteret i Tyskland for eksempel nu. Okay. Ja. Så de vil simpelthen gå ind og betale en del af min elregning, eller Ja. De kan jo bare kompensere det selskab, der sender dig elen, og så sige, at vi betaler det i stedet for, lyder Okay. Hvordan... Jamen, altså, nu er vi selvfølgelig inde, inde, på, inde på en område, men jeg tænker, man, man må skulle da kigge på og hurtigst muligt få bygget nogle atomkraftværker eller et eller andet. Jamen, altså sådan, så, så man, øh... Ja, problemet med dem er, at de tager en del over bygning. Ja. Øhm, det, 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 der kan undre mig lidt, øh, nu kommer vi helt ud af en, en atomtangent, det er jo, altså, vi står lige nu i en situation, hvor at elektricitetsprisen er fuldstændig accelereret ud af en tangent, som man aldrig nogensinde har set før, ikke? Og så sidder man stadigvæk nede i Tyskland og er meget, meget velsindet omkring at få forlænget de atomkraftværker, som de er i gang med at tage ud af elektricitetsproduktionen. Ikke? Mm. Altså, man kan mene meget om den teknologi, men der er i hvert fald ikke nogen grund til at slukke for den lige nu. Nej. Det vil være rebinde galt, simpelthen. Atomkraftværker, de nye, der bliver bygget, kan jo heller ikke, de kan jo ikke eksplodere jo. Altså, er det ikke noget med, at de har nogle, et eller andet, de er bygget på en bestemt måde, så de har nogle sikringer, så det ikke kan ske, selvfølgelig alt kan ske. Men... Sikkerheden er i hvert fald blevet forbedret markant, ikke? Mm. Øh, men, men hvis du kigger ud over Europas landskab, der er stort set ikke blevet bygget et atomkraftværk siden midt i 80'erne. Finland har lige åbnet nyt. Det er en af de meget få undtagelser, der bekræfter reglen. Men ellers er det kun i Kina, man bygger atomkraft, og Sydkorea derovre af. Hvorfor tror du, det er? Hvor, hvorfor tror du ikke, at vi bygger flere atomkraftværker, end vi gør? Fordi personligt kan jeg ikke se nogen grund til, at vi ikke gør det. Jeg kan måske se, at øh, der er nogle oliegiganter, der ikke bryder sig om, at det bliver ja. Jamen altså, du siger, i Europa har man jo sat sig benhårdt på olie og naturgas, ikke? Mm. Øh, og altså, der er jo folk i, højt op i det tyske hierarki, Gerhard Trøder nok det værste eksempel, som har pansat hele deres liv til at, at sørge for, at Rusland skulle lavere naturgas til Europa, ikke? Mm. Så det er jo selvfølgelig en årsagerne, men, men den anden årsag er vel nok, at Tjernobyl øh, stadigvæk spørger. Og alle de beslutninger, der er truffet i Frankrig og Tyskland i relation til at bringe atomkraftkapaciteten ned, de kom efter Fukushima-krisen i Japan i 2011. Øh, så det var faktisk en krise langt, langt, langt fra vores territorier, som, øh, som ledte til, at man tog de her beslutninger. Mm. Men altså... Jeg vil være, man skal passe på med at være for skråsikker om fremtiden. Jeg vil være meget, meget overrasket, hvis ikke det ender med, at Europa kommer til at satse væsentligt mere på atomkraft. Ja, det er også dermed, man kigger på sådan et land som Frankrig. De har det jo rimelig godt i forhold til deres energi. Fordi ja. de er jo selvforsynende ja. og har styr på deres atomkraft. Og hvad fanden var det, jeg læste eller med, at alle nye bygninger i Frankrig, der er over 10 etager, de skal have hvad hedder det, solceller og græs på taget, eller alt det sådan et andet lov. Altså, det, er sådan, det er sådan det grønneste land i verden. Og hvad fanden var det nu? Jo, hele øh, Frankrigs atomaffald, der er skabt igennem verdenshistorien, kan være på en fodboldbane. Ja, det fylder ikke ret meget. Det fylder jo ja. ingenting. Ja. Og det er ikke engang, øh, hvad hedder det, det materiale, man har, ikke engang særlig farligt mere. Og de er jo gerne med at bygge reaktorer nu, der gør, at det materiale, der er blevet, altså den er waste-materialet, kan blive genbrugt til at lave ny energi, eksempelvis. Mm. Altså, det kigger man jo på nu, i hvert fald, hvad jeg har med eksperten. Men, men det syrede er, øh, den her sommer, ikke? der har mm. været mega varmt i Frankrig. Der har været tørke, så det vil sige, flodvandet er blevet mindre. Ikke? Øh, så der er mindre vand i floderne. Og de, altså, et atomkraftværk skal ligge ved vand, okay. fordi man bruger flodvand eller havvand til at afkøle reaktoren. Ikke? Ja. Og alle de øh, værker, der ligger ved, øh, ved floder, 
i Frankrig, de har enten været sat ud af drift eller sat på lav drift, fordi at der har været så lidt vand i floden, at når de skulle øh, føre det der opvarmede vand tilbage, så ville man simpelthen få så varme temperaturer mm. i floden, at man simpelthen decideret ville grille fiskene, eller koge fiskene. Okay. Æ, og det har man så sådan, det vil godt set lidt stort på de sidste par uger her, fordi det har, altså selv i Frankrig er elektricitetspriserne braget op på grund af det her. Ja. Æm, så vi skal krydse fingre for, at franskmændene får alle de her atomkraftværker op og køre igen. Det skal mm. de nok også, når det bliver koldere. Så er det ligegyldigt, det der med, at man leder varmere vand ud. Ja. Men lige nu, der er, altså, der er simpelthen øh, kogte arbor over det hele dernede, <laughs> tror jeg. Æm. Men det må være, det må være sådan en, en lektie til regeringen nu også her, ikke? når man ser, hvad der sker i forhold til gaspriserne og elpriserne og sådan noget, at nu skal vi til at have bygget nogle instanser og nogle, nogle værker i Danmark, som gør, at vi er lidt mere selvforsynende, ja. tænker jeg. Men det, så er man jo også over i øh, hvad kan man sige, øh, et Europa, som måske er en lille smule mere splittet, fordi at der er sådan en tendens til, at hvert land ligesom prøver på at klare sig selv. Helt klart. Ja. Altså, det er et kæmpe test af Europa, det her. Og det, det er sjovt, det du siger med Danmark, fordi Danmark er egentlig nogenlunde selvforsynende på mm. energi. Men vi er det med nogle ressourcer, som afhænger af vind og vejr. Og der, 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 det er ligesom, om der er sådan en eller anden febervildelse i Danmark om, at hvis vi bare har dækket vores energiforbrug 100% af vindmøller, så er alt godt. Og det er det også langt de fleste dage på et år. Hvis det blæser. Ja. Hvis det blæser. Men det, man bare glemmer, det er, at nogle dage, så blæser det ikke. Og så er vi altså afhængig af, at det der skide atomkraftværk nede i Hamburg, det kører. Og hvis ikke det gør det, så har vi ikke noget at byde ind med. Det er sådan lidt komisk, ikke? hvis det blæser. Altså, vil man sætte sit barns liv på, på hvis det blæser? Ikke? Altså, det, ja, <laughs> det vil man jo nok ikke. Nej, altså. <laughs> men, vi gør det med vores, men vi gør det med vores energi, og det ja. er det hele ondt. Øhm, så sådan en finanskrise her øh, leder jo også øh, over i, at, eller ikke en finanskrise, men det man for eksempel så med corona, det var jo, at hele markedet tankede, det dykkede ja. helt ekstremt. Alle aktier, de faldt. Øh, der var... Uh, Armageddon-stemning, mm. uh, men det gjorde også, at der var en masse mennesker, der tænkte, uh, okay, nu uh, er det måske sådan et counterintuitivt, et godt tidspunkt at sætte penge i aktier. Og hvis man havde sat en million i aktier på bunden efter corona, uh, hvor mange penge havde man så haft i dag? I hvert fald et par stykker. Et par stykker? Ja. Så man havde haft fordoblet sin investering? Ja, det kommer lidt an på, hvad du har købt, men ja. Altså, okay, sådan gennemsnitligt. Ja, det, på bunden af coronakrisen, så har du nok fået mere end fordoblet dine investeringer. Sådan noget som aktier, altså nu, hvor vi måske kigger ind i en finanskrise, øh, markedet dykket ret meget siden december. Øhm, er, det, er, det en, er det en god idé at smide penge i aktier, eller hvad, hvad, hvad siger økonomen herover? Altså, jeg er begyndt at gøre det. Okay. Stille og roligt. Ja. Men, øh, fordi det, det er en af de bedste indikatorer, man har for, om det er et godt tidspunkt at købe aktier på, det er ved at lave... Altså, rundspørger blandt dem, der sidder og administrerer sådan nogle kæmpe penge på det følge rundt omkring. Ikke? Ja. Æ, pensionskasser. Æm, ja, du har sikkert også en pensionskasse. Ikke? Der sidder en eller anden derude og investerer i aktier på din vejen. Mm. Æ, hvis du spørger ham og hans kollegaer, og de bare alle sammen siger, at lige nu der er vi bare puha, vi har solgt ud af vores portefølje, og det ser skidt ud, og der kommer recession, og der er krise, og så er det faktisk typisk et meget godt tidspunkt at købe ind på. <laughs> Fordi Altså for en pris skal falde, så skal der ligesom være nogle flere til at sælge. Ja. Og hvis alle allerede på en eller anden måde har solgt og har positioneret sig for et lortescenarie, mm-hmm. så er det typisk der, man skal begynde at blive lidt gråde selv. Men hvornår, hvornår er et godt tidspunkt at købe aktier på i, i sit liv? Er det sådan, skal man starte? Altså, så hurtigt som muligt. Ja. 
Altså det, det, der, det der typisk er udgangspunktet for, at man begynder at investere, det er jo, at man har en eller anden mængde penge, som man ikke lige skal bruge. Mm. Øh, og det, det vil jeg altid synes er en god idé, at hvis du har penge, der bare står, ja. så vil jeg da sætte dem i spil, i stedet for, at de bare står. Fordi typisk så giver det et meget dårligt afkast, at de bare står og kugelurer i en bank, eller hvad de nu gør. Ikke? Det spiste inflationen. Ja, lige præcis. Ikke? Øh, altså, der vil selvfølgelig være perioder, hvor det her ikke passer, men hvis du har lang nok horisont, så skal det nok passe. Og hvad, hvad, er, en, hvad er en lang horisont i, i, i din optik? Er det sådan 5 år eller 10, to 20 år? 10-20 år. Sådan, okay, altså, så, helt jamen, så, så ved man, at det virker. Okay. Hvis du har langt nok højt ikke? Ja. Øhm, jeg kan ikke garantere dig, at det virker om to år. Nej. Så kan du godt tabe nogle penge. Ikke? Jeg kan ja. ikke garantere ti år. Det kan nej, også, nej. Altså, vi bliver ramt af en komet eller noget. Ja, 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 ja. Men, men der, der er der høj sandsynlighed for, at det har været en god idé. Ikke? Så ja. hvis man kigger tilbage på markederne ti år tilbage, så, og ti år før det, og ti år før det, så er markedet gået op. Ja. Siden. Der er nogle få eksempler på markeder, der ikke er. Altså Japan havde tre, fire og ti i træk, hvor der ikke skete noget spændt smags. Ja, Men hvorfor, hvor, igen, når man køber en aktie, så køber du der ind, som vi talte om til at starte med, i en virksomhed. Mm. Så det er jo virksomhederne, der bliver mere værd. Mm. Hvorfor bliver virksomhederne, hvorfor bliver aktierne mere værd med tiden? Det, punkt et gør det, det på grund af inflationen. Så mm. det vil sige, at de penge, som virksomheden tjener, de stiger også med inflationen. Men det andet er jo, at de fleste virksomheder, som er børsnoteret, i hvert fald dem, som overlever, de typisk vil få højere profitter, større markedsandele over tid. Fordi det er en god virksomhed, der drejer ja. gode mennesker? Eller? Det er præcis. Altså, hvis du kigger på for eksempel det, det største indeks i USA, S&P 500, øh, som er sådan de 500 koncentrerede største virksomheder i USA, som er på børsen i hvert fald, øh, så ser du typisk, at de virksomheder, som kommer op i det selskab over tid, det vil være virksomheder, som formår du ved godt, nærmest at skabe øh, koncentreret monopollignende tilstande på deres marked. Ikke? Altså, hvem kan konkurrere med Google? Jeg ved det ikke. Øh, de sidder bare på tingene. Ikke? Mm. Øh, og, og det vil sige, at de har jo også ekstrem sådan, priskraft. De kan sætte prisen op på deres ydelser, uden at der rigtig er nogen, der kan gøre noget ved det. Mm. Øh, så det er jo i virkeligheden også den case, du kører lidt ind i ved at købe nogle af de her store aktier. Ja som sådan koncentrerer værdi over tid. Det er ikke nødvendigvis så kønt, men øhm, det, det er sådan, det fungerer. Så, så man kan sætte sine penge i, i virksomheder, eller aktier, men det er jo virksomheder, man sætter sine penge i, øh, som man allerede ved har monopoler. Og så er der vel en god sandsynlighed for, at man får et fint afkast over en overrække på 10 år. Hvad nu, hvis man havde spottet en Google i sin spæde ja. start, for eksempel? Altså, så ville det jo være helt sindssygt. Altså, det er jo vel de år, hvor... Men det er så også virkelig high risk, tænker jeg. Fordi ja. man ved ikke, om det her, den her Google bliver til Google, Nej. som vi kender i dag, eller hvad? Nej, men hvis du havde spottet Google, så havde du siddet nede på en jagt i Bahamas, i stedet for en podcast. <laughs> altså, øhm, men, men hvor man tænker er... Altså, jo, det er rigtigt nok. De, de helt store gevinster, dem henter du typisk ikke ved at købe virksomheder, som allerede ligger i det her S&P 500-index, for eksempel. Mm. Fordi de vil typisk være udviklede virksomheder, som allerede har sat sig på deres marked, osv. Så, så der skal man forvente mere sådan moderate prisstigninger, ikke? Mm. Øh, Men det er nok, hvis du vil lede efter den nye Google, så er min anbefaling jo at gå ud og møde en masse startups. Altså simpelthen drikke kaffe med dem, der founder ting. Okay. Og se, altså, der kan du også godt få lov at investere. Så det er der, også noget, jeg selv gør meget så, i. Altså, det synes jeg er super sjovt. Så det, at man får, får fornemmelsen af, okay, her der sidder en sindssygt dygtig øh, direktør foran mig. Man ja. kan se, at han har en track record med at lave succeser. Ja. Jeg kan lide det, han laver. Det er en niche, det er en branche, der er fed. Det er, noget, det er fremsynet. Mm. Øh, det lukker et, et hul i markedet, løser et problem. Altså, alt, alle de her parametre skal vel tække af for dig, hvis du skal investere i noget. Eller? Ja, men på der grund handler det om mennesket bag virksomheden, ikke? 
Mm. Ofte. Hvordan det? Altså, så det er ikke bare, det er ikke bare produktet? Det, altså, det, det kommer lidt an på, hvor langt i processen de er. Hvis der sidder nogen med en idé på en PowerPoint foran mig, men mm. idéen ikke er ført ud i verden, så, så er det vigtigste for mig at tro på de mennesker, der sidder og præsenterer idéen. Ja. Selvfølgelig skal jeg også kunne se en, en raison i den, et marked, de forsøger at entrere, eller den idé, de har. Men hvis menneskerne ikke er de rigtige til at føre den ud i livet, så kommer de jo ingen vej. Øhm, så det kommer lidt an på, hvor i processen det er. Det allerførste, jeg kigger på, det er altid, hvem er founder? Mm. Og hvad kan de personer? Kan lide dem? Øh, har de en god track record? Øh, men selvfølgelig, hvis man kommer et par skridt længere hen, så begynder det også at betyde noget, og kunne se, at de rent faktisk får fat i det marked, som de prøver at få fat i. Mm. Hvis man nu sidder derude og, og overvejer at købe aktier, hvad, hvor skal man så starte? Altså, det typiske, man vil gøre, det er jo at spørge sin bank. Det er den dyre løsning, fordi altså, banker tager et ret stort procentfie for at sidde og administrere dine penge. Så hvis du går ned til din bank og siger, hej, jeg hedder Andreas, jeg vil gerne have sat de her 200.000 kroner af nogle aktier, så finder de et eller andet produkt til dig, som de tager 2 eller 3 procent af de 200.000 kroner om året for at administrere for dig. Ja. Så den billige løsning, det er jo at få sig en konto, hvor du kan handle selv. Mm. Og det... Altså, det er selvfølgelig forbundet med det besvær, at du selv skal til at sætte dig ind i tingene, ikke? Hvad, hvad er administrationsgebyrene på, på, hvis du køber en aktie altså selv? Jamen, så, så ender du med, med meget, meget lavere fees. Altså, I forhold til de 2%, jeg sagde i banken, som er en meget typisk fee, så kan du komme ned på sådan noget 0,1 til 0,2% af året, hvis du selv handler. Mm. Okay, der er lidt at spare det. Så. Der er lidt at spare det. Altså, det betyder meget over tid. Det kan godt være, at det ikke lyder så meget, når jeg siger, at det er sådan noget 2% versus 0,1%. Nej, men hvis det er en halv million... Så er det meget. 1,5% årligt, altså i 20 år, det bliver jo lige på... Nu har jeg ikke lommeregner her, men, nej, nej. <laughs> men det er måske 50-100.000, eller ja, hvad det var, hvis, ja. hvis ikke mere. Ikke? Ja, og det er ret vildt. Men så, så åbner man sig så en konto, enten i banken, eller øh, selvstændig. Ja. Helst, du sidder og, og ryster på hovedet til banken, så helt selvstændig kan jeg få fornemme. <laughs> men det, igen, det kræver så, at man har tiden og lysten til at prøve at sætte sig ind i det. Ja. Så øh, kan du sætte penge i aktier eller indeksfonde ja. eller hvordan, altså, der er også noget med nogle obligationer, men lad os prøve at fokusere på aktier og indeksfonde. Hvad, hvad er forskellen? Altså aktier, der, der køber du øh, ind i en bestemt virksomhed. Mm. Øh, og så det vil sige, at du har en meget koncentreret risiko mod, at den virksomhed kommer til at klare sig godt. Ikke? Ja. Vi kan sidde og blive enige om, nogen nu er det en solid virksomhed. Øh, så hvis du køber den, så får du selvfølgelig alt opsejten ved, hvis Novo bliver ved med at klare sig godt. Men hvis der sker et eller andet, hvis der kommer en virksomhed, som lige pludselig bumløser diabetes, så har du så ikke nogen penge tilbage. Mm. Fordi så går Novo mere eller mindre rebundus. Jeg tror ikke på det sådan, nej, men det er bare det, der er dit problem i, i sådan et tilfælde. Ja. Hvor hvis du kører det, der hedder en indeksfond, man kalder det også en ETF på engelsk, det, det er en, typisk en fond, som vil være sat op, sådan, så den ejer mange virksomheder på én gang. Inden for niche, vel? Eller ja, det, det kan det være, men okay. du, kan også bare, du kan også bare vælge at sige, jeg vil bare have eksponering mod alle virksomheder, der er børsnoteret. Nærmest. Okay. Det produkt findes også. Mm. Øh, og så vil jeg sige, så får du jo bare det afkast, som alle virksomheder i gennemsnit genererer på en eller anden måde. Ikke? Mm. Men altså, det sjoveste er jo tit at sidde og kigge efter, om man kan finde virksomheden, i stedet for bare at sætte det i sådan et kedeligt, passivt produkt der. Ja. Men de fleste ben- mennesker er rigtig, rigtig godt tjent med og købe sådan et eller andet bredt indeksfondsprodukt. Så man skal have sådan en, hvis man skal ture at sætte penge i noget, som er lidt risky, en ny ung virksomhed, en ja. potentiel Google, så skal man vide, okay, de her 5.000 kroner, jeg sætter her nu, dem skal man have det fint nok med at sige farvel til. Ja, ja. For evigt. Ja. 
Men igen, så... Og typisk ser du dem jo heller ikke før om lang tid. Nej, altså, vi... Hvis ikke det er en, der er på børsen, øh, nogle af de investeringer, jeg laver, øh, som Angel eller noget, man skal kalde det, der, der sætter jeg jo penge i noget, som ikke er børsnoteret. Så vil sige, jeg kan jo ikke bare... F- altså, Pengene kan jeg jo ikke bare få ud dagen efter. Jeg kan jo ikke bare sælge dem inde på min konto igen. Der skal, der skal jo findes en, der vil købe dem af mig i givet fald. Okay. Øhm, så, så man siger jo faktisk i bund og grund farvel til dem, indtil et eller andet tidspunkt frem i tiden, hvor de forhåbentlig er blevet noget værd. Ikke? Mm. Så det kræver også, at man har det i i maven. Ja. Og det kræver også, at man tør at, at tænke det langsigtet. Hvad så, hvis man tænker kortsigtet? Så er man ude i sådan noget swing trading, hedder det, eller hvad? Ja. Eller, eller man, man, hvad, hvad vil det sige? Altså, det vil jo typisk være sådan noget, hvor man prøver at sidde og time de stigninger og fald, der er i løbet af en dag. Der er jo også nogen, der, der sidder altså sådan helt hver dag og daytrader, hvad man nok kalde det, Prøver at finde ud af, om skal aktierne stige eller falde i dag. Aldrig været noget, jeg har gjort mig i. Også fordi det er ekstremt stressende. Altså, det er helt sindssygt så meget tid, man kan ende med at bruge på det, når man først går i gang med den slags der. Mm. Der er nogen, der synes, det er helt fantastisk som livsstil. Og jeg ved også, der er masser af mennesker, der lykkes med det. Men, men, øh, men man skal godt nok have lyst til at sidde og stige på de skærme hele tiden, ikke? Altså, en, øh, det, nu har jeg jo jeg har nødt ret meget aktier øh, her gennem de sidste års tid, og det virker til, at den gode, hvad kan man sige, sådan solide måde at investere i aktier på, også hvis man kigger fremsigtet på det, altså fremtidssikret på det, øh, og, og tænker, at de aktier, jeg investerer nu, skal være, øh, skal være en eller anden form for pensionsopsparing til, når jeg bliver... 55, og gerne vil tidligt pensioneres, så kan jeg måske gøre det, eller whatever. At man ligesom bliver ved med at føre penge ind i aktiesystemet over tid, og tør at vente, eller hvad? Ja. Og, og hvad? Det er jo det, der hedder dollar cost averaging, eller, eller DCA, eller hvad det, man kalder det. Mm. Men altså, øh, du har da helt ret i, at hvis man har is i maven, så er det en fin måde at gøre det der på, ikke? Mm. Øh, og have langt sigte, øh, og tage det stille og roligt, så er det, så er det en måde at gøre det på. Men der er jo mange mennesker, der, der... Jeg har selv været sådan knyttet mig rigtig meget til mine penge, og været sådan, de her penge har jeg brugt øh, rigtig... Jeg, du ved, jeg har arbejdet hårdt for de her penge her, så mm. de skal bare stå på min bankkonto her, sikkert. Mm. Det, jeg bare har fundet ud af, det er også, at, at jeg behøver ikke mine penge for at være glad. Så hvis jeg har sådan en idé om, at hvis man er okay med at spise havregryn, og man er okay med at miste det, hvis man har et sommerhus, miste et sommerhus, eller ikke køre rundt i bilen, for eksempel... Mm. Fordi man taber... Altså, det, det, det er ligesom der, hvor ens risikovillighed den sådan, øh, stiger og, og falder alt efter, hvor, hvor okay er jeg med at miste alle de her ting i mit, i mit liv. Ikke? Og specielt efter, jeg har fået børn, kan jeg godt mærke, at jeg sådan, det vigtigste for mig, det er bare, at de er glade. Ja. Altså, de, de har det godt, de får noget mad, de har noget tøj på kroppen. Så jeg skulle ligeglade med, om jeg kører rundt i en Tesla, eller... Altså, det ville selvfølgelig være dejligt at køre rundt i en Tesla, og have et fedt sommerhus og en båd, eller hvor det var, eller en jagt, eller et eller andet, nede i The Pacific Ocean. Ikke? Men... I sidste ende, sådan, og det er et af de spørgsmål, jeg har skrevet her, ikke? Altså, det er det her med, at gøre penge virkelig livet bedre. Altså, sådan, ja, og, og det giver måske flere oplevelser, tænker jeg. Ja. Men man gør det livet bedre, hvis man kigger på sådan grundessensen i, hvad livet er, ikke? Altså, jeg, jeg tror, der er, og du taler jeg personligt her, ikke? Mm. Jeg tror, der er en eller anden form for kurve, at når du, når du kan betale det, du skal bruge, ja. altså, der er et eller andet grundbehov, Mm. Du vil gerne have mad, du vil gerne have tag over hovedet, du vil gerne kunne transportere dig selv. Sådan nogle simple ting. Når du har, når du har det overstået, så er nytteværdien af penge ret lav efter, efter det punkt. Ikke? Mm. Fordi alt, hvad du begynder at gøre, så det er at skifte din bil ud med et andet mærke, som er dyre, men den gør nøjagtigt det samme for dig. Ja. Du kommer fra A til B. Så der, der tror du ret i. Altså, der lykke, 
via penge, det stopper på et eller andet tidspunkt, når man har nok til at dække sin grundlæggende ja, behov. Vi har også sådan en tendens til som mennesker at have sådan en mindset, hvor vi... Og jeg er meget passioneret omkring det her, for det er sådan en ting, jeg virkelig tænker over, at jeg kan selv ryge ind i sådan nogle bølger, hvor jeg selv ryger ind i det mindset, men hele tiden med, at mere vil have mere, og man vil hele tiden have noget, der er bedre, mm. noget, der er, er sejere, noget, der er, er bedre i andre folks øjne, et dyre ur, en dyre bil, en større lejlighed, grønnere græs, alt mm. det her. Og jeg prøver hele tiden på at tjekke mig selv ud af det der system der, fordi jeg ved også, sådan, hvordan jeg sådan får det psykisk, øh, ved at skulle ja. være i det, at man, man hele tiden aldrig føler sig tilstrækkelig. Det, eller, eller hvad? Ja, jeg kan, jeg kan 100% sætte mig ind i det der. Æ, men, men at vende tilbage til det der punkt med, at du så siger, om så lod du bare dine penge stå på kontoen. Mm. Det bliver man jo heller ikke glad af. Nej, nej, nej. <laughs> altså, altså, man skal jo finde en eller anden fornuftig måde at bruge de der penge på. Jeg har personligt, øh, og det skal jeg jo nærmest passe på med at sige som økonom, og jeg arbejder i bankværket mange år sådan Jeg har personligt typen, som altid har haft overtræk. <laughs> jeg har det dog ikke mere, det kan man næsten ikke lade sig gøre, men, men øh, jeg har stort set haft det hele mit liv. Ikke? Altså, altid fået brugt lige en spids mere, end jeg havde. Mm. Øh, så jeg tror, jeg har haft en eller anden værdi ud af, at de ikke stod der. Fordi... Ja. For mig er det, ret, det er en ret effektiv måde for mig at få mig selv til at stå op om morgenen og gøre noget, jeg kan lide. Ja. At vide, at jeg skal bruge de penge, jeg får ud at gøre det, jeg kan lide, mm. til at betale min næste regning. Ja. Og, og, og når jeg siger, at jeg har haft altså, nul på kontoen altid, så er det simpelthen fordi, at hver gang jeg får et stort beløb, så sørger jeg for at investere det i ting. Det vil godt investere det i en eller anden ny virksomhed, altså, som forhåbentlig gør noget godt som løser et eller andet klimaproblem, eller som mm. skaber et nyt produkt, som kan løse en sygdom, eller sådan noget. Pengene ind i det, så, og så lader vi virksomheden løbe med det. Og så kan jeg bruge min tid på at skaffe kapital til den næste virksomhed, jeg kan investere mm. i. Og det ser jeg egentlig som sådan en løbende proces. Og det er egentlig, altså, jeg har stadigvæk alle de, de der investeringer, jeg har lavet i sådan nogle helt nye virksomheder. Altså, jeg har ikke set en krone af dem fra nogen af dem igen. Ja. Så lige nu virker det jo bare som om, at jeg har hældt dem ud i et eller andet. Men det, det er det jo nok ikke. Det virker bare som om for mig, at, at rigtig mange mennesker, og jeg, jeg kan også selv ryge tilbage i den, øh, hvad kan man sige, øh, idé, og have det inde i min krop, at jeg, at jeg bruger penge og gerne vil tjene mange penge, fordi at jeg gerne vil vise mig over for mennesker. Mm. Hvor man måske skal vente om at sige, jeg vil gerne, når jeg er 50, måske have en masse penge i aktier stående, så jeg kan trække dem ud og bruge dem på øhm, rammer, der kan give mig gode oplevelser. Ja. Altså, fordi at i sidste ende, når man ligger på sin dødsleje en eller anden dag, så er det jo ikke Ferrari'en, du kigger tilbage på, eller det der kæmpe, <laughs> det hus, på, det der kæmpe hus på Strandvejen. Ja. Det er jo din familie, dine venner, dine din, din minder, din hukommelse. Og så jo, så har du nok bedre minder, når du sidder på en strand i Bahamas. Men jeg tror også godt, man kan have okay minder, når man sidder og spiller Ludo i et legesommerhus, eksempelvis. Ikke? Ja. Altså sådan, der kan jo ske magiske øjeblikke der. Ikke? Og det er sådan helt sådan det, der jeg prøver på at minde mig selv om i øjeblikket, specielt nu her efter, at jeg har fået to børn, at det fokus vil jeg, vil jeg rigtig gerne have. Men igen, alle er jo også forskellige. Altså alle har jo... Altså, der er nogen, der rigtig gerne vil have det der kæmpe hus der. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man lige husker sig selv på, hvorfor er det, jeg gerne vil have det her kæmpe hus? Er det, fordi jeg gerne vil konkurrere med et eller andet familiemedlem? Eller er det, fordi at jeg gerne vil skabe nogle bedre rammer for min familie? Og, og hvis det er nummer to, så go men, ahead. Men go det, det, det fantastiske er, at der er blevet lavet rigtig mange studier af, øh, hvornår folk bliver lykkelige. Især de folk, som eftersøger det der med at have den største bil og det største hus osv. Ja. Og det bedste råd, man kan give sådan en type, det er at prøve at købe det dyreste hus i Tønder, 
i stedet for at flytte til Strandvejen. Fordi man får det meget federe af at være bykong i Tønder, end at være nummer 10 på Strandvejen. Og det, det er virkelig velbevist i litteraturen, det her. Okay. Ja, så flyt til Tønder og køb det dyreste hus der, hvis du har den slags strøm. Ja, man kan også flytte til Lolland. Eller, eller Lolland. Lolland. Eller andet. Ja. Altså, du kan få en skole på Langeland nu til... 3-4 millioner kroner, hvor du får 180 kvadratmeter og en gymnastiksal, ikke? Ja. Altså, sådan, det er jo for fedt, jo. Altså, ja, men til gengæld, så sidder man også på Lolland eller på Langeland, og måske har man øh, ikke engang mulighed for at handle, fordi at du skal køre 30 kilometer for at komme til den nærmeste netto eller et eller andet. Så man kan sige, det er jo også... Men det er også det der med at finde... Øh, du ved, og det er jo forskelligt fra familie til familie og fra person til person. Hvad er din gyldne løsning? Og det er sådan noget, jeg snakker hele tiden med mine forlovede om, det er... Vi kigger frem, så har vi haft en idé om, at vi skal have et stort hus og sådan noget, fordi det vil skabe nogle gode rammer, men vi har også et sommerhus sammen, en lille sommerhus, vi købte lige før corona. Genialt tidspunkt. Bum. Øh, <laughs> altså sådan, det, det, det kunne nærmest ikke have været timet bedre. Og en lille lejlighed øh, på, her på Amager. Og, og det har vi rent faktisk fundet ud af, specielt efter vi har fået to børn, hvor vi, hvor vi tænker, hold da kæft, det, det har været rimelig hårdt de sidste to år. Der er sket ret mange ting. Øh, vi har det rent faktisk ret godt, hvor vi er nu. Altså sådan, og, og så ligger vi den der hus-idé. Fordi vi fandt ud af, at det var det, der drev os ved tanken om at have et hus. Det var rent faktisk mere bare, at vi ville have noget, der var større og bedre hele tiden. Så nu er vi sådan begyndt at sådan slappe af og være sådan, okay, så sparer vi lidt op, og så kan vi tage ud og rejse med vores unge. Måske øh, kunne tage, hvis man sparer rigtig meget op, og det går godt med aktier for eksempel, jamen så, øh, så kan vi måske endda tage mere fri end de 12 ugers ferie, man har om året, eller, eller, eller mange ugers ferie, man har om året. 12 uger, det er en ja, god kontrakt. Nej, 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 okay, 6 uger, 6 uger, 6 uger, 6 uger. Jeg er jo direktør, jo. Så jeg kan jo tage fri, når jeg vil. Nej. Hvad det? Så det handler også om at finde den balance, man gerne vil have i sit liv, tænker jeg også. Ikke? Altså, jeg tænker, du må have et mærkeligt forhold til penge, fordi du sidder og analyserer det dagligt. Ja. Men det har så stor en betydning for mennesket. Ja. Det må være sådan lidt, uh, lidt weird at sidde med eller det, det er det da også, øh, og du kan sige, den grådighed, som du på en eller anden måde også afbilder, det der med, at man gerne vil have mere og mere og mere og mere, det er jo i princippet lige præcis den psykologi, jeg skal være god til at analysere, hvis jeg skal have godt fat om, hvornår markedet stiger og hvornår markedet falder. Mm. Fordi det er måske regel nummer et, at hvis alle er ved at blive psykogrådige derude, altså 2020-tilstand, ikke? Du, kunne bare, du kunne udgive en mønt med en hudelogo, og så var folk bare flokket efter den som i ren lemmingstil, ikke? Ja. Uh, intet værdi, fuldstændig et rent luftkastel, ikke? Mm. Uh, altså, og, Ser du og, en grådighed nu? Nej, den er blevet, det er blevet bedre. Mm. Men altså, uh, det der show, som foregik i del af 20 og starten af 21, altså, det var jo et shit show. Tror du på krypto? Ja, jeg har investeret delvist. Altså, det, det kommer lidt an på, når du, nu siger du som bredt krypto. Mm. Jeg er Ethereum-manden. Okay, okay. <laughs> vil jeg sige. Så du, du tror på systemet og blockchain og alt det her, der ligger bagved? Ja, men, øh, er det fremtiden? Ethereum er øh, meget bredt anvendeligt om 5-10 år. Mm. Øh, jeg er meget, meget mere i tvivl med bitcoin. Mm. Så ja, altså det, hvis du spørger mere specifikt til Ethereum, så tror jeg meget på det, ja. mm. Tror du, det har været sundt for markedet, det der er sket nu her, at det hele er blevet sådan, det hele er dykket lidt? Altså bitcoin-priserne og Ethereum-priserne er jo, er jo faldet ekstremt, ja. eller ekstremt, men ret meget, ikke? Ja, ja, ja. Øhm. Jamen igen, det er tilbage til vores diskussion om det der med, når vi først får den udrensning, som det ser ud til nu, ikke? Ja. så er det jo, at de gode projekter står tilbage. Der er masser af gode kryptoprojekter. Mm. Og der er også masser af dårlige. <laughs> og det er fint at få luet ud. Det er sådan en af de ting, som markedet skal gøre en gang imellem. Ikke? Ja. Lige levere tsunamien ind igennem sådan et nyt øh, projektområde her. Og så ser man, hvem der står tilbage. 
Og det var dem, der havde fået bygget huset ordentligt. Ikke? Altså nu tror Andreas Steno jo på krypto, men hvad med sådan en hvad med sådan et geni som Warren Buffett? Tror han på, på Nej, han har, han har vist været meget, meget hårdig. <laughs> men altså, han er også en boomer, ikke? Ja. Øh. Hvad, er det, der gør, hvad er det, der gør Warren Buffett så specielt? Altså, jeg tror, det er hans tålmodighed, først og fremmest. Han, han er jo altså, simpelthen den, den dimensionale modsætning til det her crew af investorer, der opstod igennem coronakrisen, ikke? Mm. hvor alt skulle bare handle om at blive rig på to sekunder. Ikke? Ja. Øh, jeg, jeg, der var engang en lige der spurgte Warren Buffett, hvorfor er der ikke flere, der følger din investeringsstrategi? Og så svarer han bare knæstørt, jamen det er, fordi folk ikke gider vente på at blive rig. Nej. Så han har ventet mange år på at blive rig, ikke? Ja. Så han tager nogle af de der investeringscases, som måske ikke sådan ser super attraktive ud på overfladen. Det er ikke sådan noget med, at den her virksomhed kommer til bare buller derud af i morgen, øh, og kommer til at lave helt sindssyge vækstrater, men han ser sådan nogle solide cases, som bare genererer stille og roligt sted i indtjening, og som folk ikke rigtig kaster deres, øh, deres kærlighed over. Det er sådan været hans strategi mange år. Købe ting, der er meget billige, øh, og som der har en eller anden solid øh, generering af penge samtidig med. Så det sige, at han, han venter på, at virksomheden falder i pris? Det eller? gør han også tit, ja. ja. Så vidt jeg husker, var en af hans store satsninger gennem corona, det var at købe op i flybranchen. Det har så lige skulle bruge lidt hjælp for at komme i gang, ikke? men det virker faktisk til, at det ender med at blive en god case. Det der med, at alle troede lige pludselig ikke på, at der var nogen, der skulle flyve igen. Der var heller ikke rigtig nogen, der fløj lige der et par måneder. Men når man ser tilbage på det, så er det jo også totalt mærkelig påstanding. Fuldstændig. Altså, altså nej, vi, det skal vi ikke igen. <laughs> så teleporterer vi os bare <laughs> Jamen det er den ene del Men den anden del Det der med at vi sad og blev enige med os selv om sådan, altså, Vi kommer aldrig på ferie igen og, Altså det, det sad folk jo fandme at blive enige med hinanden om ikke? Og det er også derfor alle har købt et sommerhus altså, ja. øh, Men det siger nu, også... det, nu, nu prøver jeg at komme ind på det der sommerhusmarked Så nu taler jeg virkelig bias der Jeg tror på at det marked falder ja. En hel del Fordi at der er alle mulige der har købt et sommerhus Som var slet jeg vil sgu hellere til Tormolinos, ikke? Øh, og så, <laughs> så de skal af med det igen nu, og man kan bare se, at der sker ikke nogen handler på den her marked lige nu. Der er jo mange, ja. der, er, altså, der er også mange, der fik en hund, ikke? Jo. Og, og fik et barn, altså, så, <laughs> som også står nu ja. og tænker, og du, okay. og du tog alle tre, eller hvad? <laughs> Ej, det, den har været planlagt i lang tid, heldigvis. Så. Ej, jeg, jeg tror også, sommerhusmarkedet, det, det falder. Jeg kan allerede se det op i vores område, at ja. det, det er faldet 5-7 procent ja. allerede nu, ikke? Men igen, vi har det sådan med, med, med vores, at du ved, jeg, jeg, jeg er sgu ligeglad, fordi vi skal have det resten af vores liv. Mm. Så, så om det falder ja, ja. til halvdelen af prisen. What the fuck? Fordi ja. at jeg, jeg er sgu ligeglad. Ja. Det er dejligt at være deroppe, og, og vores, vi er sådan rimelig fastforrentet i lang tid på vores lån. Og ja. sådan noget. Så, ja. så, 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 det, så det er fedt. Men altså, hvad hedder det, Andreas? Jeg tror, at stille ordet, at jeg vil sige tak, fordi du gad at kigge forbi til en snak om, om økonomi. Det var rart at blive lidt klogere på, på aktier, og hvordan penge lidt fungerer, og inflation, og alle sådan nogle ting her. Det var en kæmpe fornøjelse. Ja. Hvad skal være på programmet for dig her den næste stykke tid? Uh, altså, jeg først og fremmest er jeg jo meget spændt på, om vi får løst den der skide energisituation. Mm. Jeg har turneret de fleste danske medier, og også udenlandske medier, de sidste par uger, med forskellige løsningsforslag til, hvad vi kan gøre. Men det er advaret lytterne om tidligere med, at elektricitetsregningen kunne blive 10 gange højere, end hvad de allerede har set. Det er altså benhård virkelighed om 2-3-6 bunder, hvis mm. ikke vi gør noget. Så jeg håber godt nok på, at der bliver fundet en løsning, og det er det, jeg kaster mig over. Fedt. Tak fordi du har kigget.